0: BFM Business Partenaire
1: BFM Business Focus Retail
0: Noémie Vira
2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver depuis la Côte d'Azur. Regardez ce paysage absolument magnifique, ça vous donne certainement envie de voyager ou peut-être que vous avez bientôt prévu de partir en vacances, ça tombe bien. Nous sommes au salon Travel Retail, l'occasion de tout vous expliquer sur la stratégie d'implantation des boutiques en aéroport, s'il est toujours aussi avantageux d'acheter en duty free ou si au contraire, L'âge d'or du Duty Free est révolu. Nos invités pour cette émission Benjamin Vuchot, CEO de DFS Group, Philippe Benassin, président d'Interparfum, Charles Rosier, cofondateur d'Augustinus Bader, et je serai bien sûr accompagné de nos experts, Hugo van der Schek et Xavier Van Gaver du groupe Altavia. C'est parti, on retrouve tout de suite notre premier invité. Focus
0: Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.
2: Pour commencer cette émission, je suis accompagnée de Benjamin Vuchot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de DFS Group et je suis également accompagné de notre expert, Hugo Van Schag, oui. directeur d'Altavia Travel Retail. Alors DFS Group, on le rappelle, hein, c'est la division de la distribution sélective du groupe LVMH. Vous vendez des produits de luxe aux voyageurs depuis l'année 1960 et votre siège est basé à Hong Kong. Alors là, en exclusivité pour BFM Business, vous venez d'annoncer l'ouverture d'une nouvelle destination, Travel Retail, mais aussi Divertissement, à Yalong Bay sur l'île de Hainan, en Chine pour 2026 vous allez réunir au total 1000 marques ça veut dire que le ralentissement économique de la Chine est derrière nous selon vous
3: je crois que tout d'abord, ce qu'il est important de, de rappeler, c'est que l'expertise de DFS et, et son appartenance au groupe LVMH, c'est d'avoir su créer des destinations au sein des destinations et d'accueillir les voyageurs et de leur offrir une expérience qui va au-delà euh, de leurs achats euh, et de leurs achats de produits de luxe. Euh, nous avons bien entendu connu quelques quelques moments difficiles au cours du Covid, puisque l'interruption du trafic aérien nous a impactés. Euh, mais je crois que l'optimisme que l'on ressent tous à Cannes aujourd'hui euh, nous nous donne beaucoup beaucoup de confiance pour ce retour à une activité plus normale Et notamment un retour de l'activité des touristes chinois Qui représente un marché extrêmement important Pour DFS et pour l'intégralité du travel retail
2: Je reviens à ce projet titanesque pour DFS Group à Yalong Bay Mais aussi c'est aussi un projet titanesque pour la région en Chine
3: Absolument. Euh, la région de Hainan est, est un est un projet absolument très très important pour le gouvernement chinois qui souhaite euh, utiliser cette 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 île pour donner une nouvelle perspective au développement de la Chine. Et l'association de, de DFS de prendre une telle position dans le sud de l'île euh, à Sanya dans la baie de Yalong Bay euh, nous permet justement de pouvoir amener une nouvelle expérience, d'amener le le travel retail à un nouveau niveau, un niveau supérieur. Euh, et nous sommes extrêmement fiers de pouvoir être associés. Euh, au redéveloppement de Hainan qui va être un marché du luxe, un des plus importants au monde puisqu'on attend en 2030, plus de 80 millions de voyageurs sur l'île de Hainan, Donc un, un nombre absolument fascinant et qui nous donne beaucoup de confiance pour cette ouverture en 2026 pour DFS.
2: C'est ça, les capacités de l'aéroport, du port des autoroutes vont devoir être adaptées parce que je crois que vous tablez quand même sur 16 millions de visiteurs à l'année pour 2030. Voilà,
3: donc 16 millions de visiteurs sur, un, sur 80 millions de visiteurs par an. Mm. Euh, effectivement, c'est un, un pari ambitieux. Euh, mais la particularité du projet de, de Yalong Bay que DFS a, va lancer en 2026 euh, c'est qu'on est basé sur une euh, sur une implantation qui regroupe plus de 12 000 euh, chambres d'hôtels. Euh, c'est plus de 25% des chambres d'hôtel 5 étoiles euh, du sud de l'île, de sania euh, Et ça, c'est un, 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 un gage de, de garantie d'exécution de, et un gage de garantie de, de clientèle qui va... Euh, Visiter DFS plusieurs fois euh, durant leur séjour. Ils ont un séjour qui est, qui est entre trois demi, trois jours et demi et quatre jours et demi en moyenne euh, aujourd'hui à Sanya. Euh, et donc on attend euh, extrêmement un, un nombre très important de visiteurs pour visiter euh, ce monde euh, du luxe et mais également un monde du divertissement car il est très important euh, de réaliser une destination au sein d'une destination et de donner au-delà d'un accès à un produit de luxe, de donner aussi une expérience qui va, qui va fédérer toute la famille et qui va, qui va les faire revenir chez DFS.
0: Alors, alors justement, depuis plus de trois ans maintenant, ces voyageurs chinois n'ont pas voyagé à l'international. Ils sont restés dans leur pays et on a le sentiment qu'ils ont un peu redécouvert leur propre culture et en tout cas qu'il y qui a une appétence forte pour le storytelling local et les marques locales. Alors, est-ce que vous le ressentez et qu'est-ce qui a changé finalement
3: je dirais que la particularité encore une fois de DFS, c'est que nous sommes implantés à Hong Kong depuis 1960 euh, et qu'une grande partie de notre activité euh, est à Macao euh, et à Hong Kong. Donc on a cette proximité du client euh, qui voyage depuis la Chine continentale euh, et je dirais qu'on a toujours su... Euh, justement ce que, ce que vous disiez savoir mélanger euh, l'importance de, 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 des marques de luxe et de ce qui est important pour ces marques en termes d'expérience, en termes de représentation mais d'adapter notre service euh, et notre expérience euh, de ce service auprès des clients chinois euh, donc que ce soit dans la langue, que ce soit dans, le, dans, le, dans, dans les services et les, et les soins que l'on peut apporter à ces clients là et pour, je pour DFS on a un avantage je pense extrêmement important par rapport aux autres acteurs du travel retail de par notre implantation euh, à Hong Kong et de notre cette connaissance du, du voyageur chinois depuis tant d'années.
2: On voit que le travel retail est devenu un circuit stratégique pour les maisons de luxe. Comment on l'explique
3: mais le travel retail a toujours été une opportunité pour les maisons de luxe de d'accéder à, à un voyageur qui est euh, naturellement en avance par rapport à, à, aux consommateurs locaux. Le voyageur qui, qui, qui va euh, visiter, soit pour un voyage professionnel, soit pour un voyage familial, euh, à, à cette opportunité de traverser dans un premier temps des aéroports. Euh, mais dans un deuxième temps, et c'est ce qui a fait la force du succès de DFS au cours des dernières années, c'est d'arriver à, à développer aussi une offre au sein de ces destinations, au sein des villes. Nous sommes, comme vous le savez, depuis deux ans au centre de Paris avec la Samaritaine oui. euh, mais aussi euh, dans, des, dans des destinations qui sont parfois plus, plus exotiques comme Hawaï comme, oui. euh, comme d'autres îles du Japon dans le sud du Japon Okinawa euh, ou en Australie ou Nouvelle-Zélande euh, et le, le, cette, cette proximité que l'on peut avoir avec le client et cette invitation et cette introduction au monde du luxe c'est quelque chose que nous avons euh, développé au cours de ces dernières années et qui est une grande fierté pour DFS et, et donc qui, ça c'est
2: vraiment spécifique aux aéroports qu'on explique cette percée du luxe qui est aussi importante en Travel Retail
3: Je crois que le, le, le partenariat que les maisons de luxe font avec les opérateurs de Travel Retail est très important. C'est d'avoir, de, de permettre à, à ces maisons de luxe de leur donner accès à des clients dans un laps de temps assez, assez réduit, mais avec une, une très très forte et une très très grande image de la maison qui va le représenter chez DFS.
0: Alors on sent une très forte poussée de la localité dans le travel retail, dans le monde entier, l'importance de sourcer des marques locales. Est-ce que vous, spécialiste du luxe, vous, also, euh, vous, vous ajoutez de plus en plus de marques locales dans votre mix d'offres
3: oui, je crois qu'il est absolument indispensable de toujours placer le client au centre de toutes les décisions que nous devons prendre. Euh, si on revient encore une fois sur le sur le client chinois, euh, il y a une fascination pour les marques de luxe, elle est indéniable, euh, et ça, on garde ça comme 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 axe comme stratégique très très important. Mais il est aussi euh, très important de redonner euh, à ces clients un, un sentiment qu'on a compris. Dans quelle mesure ils étaient, ils évoluaient, euh, que ce soit dans, dans la beauté, que ce soit dans la mode, que ce soit dans d'autres, d'autres accessoires, et de pouvoir marier justement cette. Euh cet, cet héritage international des maisons que l'on peut mettre à disposition de ses clients, mais aussi de leur apporter euh, accès à des, à des maisons ou à des marques qui, qui sont en train de se développer dans leur pays d'origine et de marier tout cela avec, avec beaucoup de passion et d'excellence.
2: Aujourd'hui, on, on parle du duty free, on dit que l'âge d'or est révolu, que les prix sont moins compétitifs. Euh, comment on séduit les voyageurs si la stratégie de prix s'érode en travel retail
3: Je crois que c'est particulièrement, ce que DFS euh, s'est chargé de faire au cours des dernières années, euh, c'est justement d'aller au-delà de la conversation du prix et au-delà de l'accès aux produits. Euh, on parle beaucoup d'expérience aujourd'hui par rapport à, 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 à une relation plus transactionnelle, peut-être dans le passé, au niveau du duty free. Et, et comme vous, vous pourrez le voir, en 2026, quand nous allons enfin ouvrir ce projet pharaonique de DFS à Yalongbe, euh, la, le prix finalement n'est pas au centre de la discussion. Au centre de la discussion, c'est l'excellence de l'expérience, c'est le service et c'est une collection de maisons de luxe avec une offre particulièrement relevant, particulièrement sensible à nos clients qui va faire la différence. Et nous sommes très excités par l'idée d'ouvrir ce projet en 2026.
2: Merci Benjamin Buchot pour cet entretien. Merci.
3: Focus Retail, le focus.
2: Et on va passer à la catégorie de nos experts. Je suis avec Xavier Van Gaver. Vous êtes fondateur et directeur général d'Altavia Via Vous êtes basé à Hong Kong et à Shanghai. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure avec DFS Group de ces downtown shops et de cette capacité pour les marques à expérimenter des laboratoires et aussi des pop-up expérientiels.
4: Oui, écoutez, en, en fait, là, une des vraies spécificités du marché chinois, c'est notamment de la grande Chine, donc... Euh, à Macao, Hong Kong et à Hainan, c'est le fait d'avoir des downtown duty-free shops qui sont des malls, des malls dédiés au travel retail, qui sont aussi en détaxé. Et le gros avantage pour les marques, c'est d'avoir des espaces extrêmement plus importants que dans les aéroports. Et donc c'est la possibilité pour une marque de vraiment créer une vitrine expérientielle où on peut vraiment présenter de manière très immersive, très digitale et aujourd'hui quasiment de manière omnicanale, euh, une capacité de, de mettre en avant l'historique de la marque. Euh, et, et ça, c'est un vrai laboratoire qui aujourd'hui est en train d'irriguer le reste du monde. Mm. Et, et ça a été en fait encore plus exacerbé avec le zéro Covid, parce que pendant trois ans, les consommateurs chinois n'ont pas pu, euh, les voyageurs n'ont pas pu voyager. Donc ils ont voyagé au sein de la Chine, notamment à Hainan. Et qui est une île tax-free euh, au sud de la Chine. Et en fait, et les marques ont fait des pop-up stores. Euh, mmh.
2: C'est vrai que l'île de Hainan, c'est vraiment un terreau, un laboratoire pour le Travel Retail.
4: Voilà, et notamment en Asie, où pendant trois ans, les comme les co-voyageurs chinois représentent une part très importante du Travel Retail dans tout le marché asiatique, pendant trois ans, ils se sont retrouvés coincés en Chine, et ça a été effectivement une, une vraie opportunité. En fait, il y a toujours des crises, il y a toujours des opportunités. Mmh. Et en chinois, on dit dans le mot « crise », il y a aussi le mot « opportunité ». Et ça l'a été aussi, je pense, pour les marques au niveau mondial du Travel Retail, qui ont fait, en fait un focus sur Hainan et qui ont pu en fait faire des choses un peu différentes de ce qu'elles faisaient au quotidien, peut-être dans les aéroports. Et je pense que c'est aujourd'hui un, bon, un bon cas d'école d'exemples de, locaux qui peuvent devenir internationaux.
2: On a parlé des tendances de ces consommateurs chinois, mais après il faut aussi s'adapter au niveau du design.
4: Alors voilà, c'est vrai qu'aussi, euh, comme toujours, comme tout espace, il faut s'adapter euh, au trafic, au shopping mall dans lequel on est. Il faut aussi euh, trouver des thèmes locaux. Dont par exemple, en Asie, le, le Chinese New Year, c'est un thème extrêmement important qu'il faut localiser. Et, euh, et toujours euh, trouver un, un angle d'attaque qui permette de, de faire que le consommateur, quel que soit l'endroit, il continue aussi à voyager euh, en travel retail euh, via des expériences très locales. Et c'est ça un peu le la grande force de ce métier et de ce, de ce canal de distribution.
2: Merci Xavier. On continue notre visite au salon Travel Retail. Dans un instant, on retrouve notre prochain invité, Philippe Benassin, cofondateur d'Interparfum. Interparfum a été créé en 1982 par vous-même, Philippe Benassin et Jean Madard. Oui. L'entreprise fabrique des parfums sous licence pour les grandes maisons de luxe. Première question, combien de temps peuvent durer ces licences
1: alors ça dépend, de c'est différent selon chaque cas de figure, mais en général jamais moins de 10 ans parce que le développement est trop long et trop compliqué. Donc il nous faut vraiment 10 ans, mais parfois 15 ans comme c'est le cas de la licence Lacoste qui a été signée récemment et qui nous permet d'avoir beaucoup de visibilité. On démarre en janvier prochain, donc on a toute la vie devant nous si je puis dire.
2: Et ensuite elles sont renégociées ces licences
1: après, elles sont renégociées au cas par cas. Elles sont euh, souvent renouvelées. C'est très rare qu'on n'ait pas eu de renouvellement de licence, euh, sauf le cas Burberry euh, que tout le monde connaît en 2013.
2: Alors nous sommes ici au salon Travel Retail c'est l'occasion d'aborder ce sujet plus largement avec vous même si on sait que les frontières entre Travel Retail et Retail sont énues. quelle part représente le chiffre d'affaires en duty free par rapport au volume total des affaires
1: Alors à peu près pour nous à peu près 15% mais il y a des marques pour qui c'est 25 selon leur positionnement nous c'est environ 15% donc dans les 800 millions qu'on a prévu de faire cette année ou un petit peu moins en tout cas environ on a un peu plus de 100 millions de Travel Retail mais ces Retail worldwide, tout pays confondu.
2: C'est un chiffre en évolution positive
1: Oui, il suit à peu près. Alors, il est en évolution positive comme le chiffre d'affaires de la société. Il suit à peu près le trend. Euh, le, mais le 15 peut être 16%, mais enfin, c'est l'ordre à peu près.
2: Quelles sont les trois marques en tête de palmarès chez Interparfum
1: Alors, on en a trois qui, sont, qui font vraiment le, le job, si je, puis, si je puis dire. On a Montblanc, on a Jimmy Choo et on a Coach.
2: Quelle est la période de, de vente euh, la plus importante en termes de vente On pense souvent à Noël, mais est-ce que c'est vraiment le cas
1: alors un peu moins, moins qu'avant, dans la mesure où le business parfum maintenant est devenu très euh, régulier. Euh, les consommateurs n'achètent pas de parfum spécialement pour faire des cadeaux, ils l'achètent aussi pour eux. Et on voit ça depuis l'après Covid de manière importante. Donc la période de vente, d'ailleurs dans nos dans nos comptes, on a à peu près la moitié du chiffre au premier semestre et l'autre moitié au second, euh, à une toute petite variable près, genre 49% et 51%. Donc il y a plus de saisonnalité. En revanche, localement chez les retailers, il y a une forte saisonnalité sur décembre où il y a quand même plus de ventes en décembre local. Mais mais nous, novembre ventes de décembre, elles sont souvent livrées vers août-septembre. Donc, donc, on le voit moins.
2: Le Travel Retail, c'est devenu le nouveau champ de bataille pour l'industrie du luxe. Pourquoi
1: Alors, je pense que d'abord, parce qu'il y a un trafic très important maintenant dans les aéroports qui est revenu. Les gens arrivent de plus en plus tôt à l'aéroport. Donc, ça leur laisse le temps de faire du shopping et d'aller se promener dans, dans les allées. Et sinon, la dépense en termes d'installation est de plus en plus haute, c'est de plus en plus luxueux, donc ça donne envie d'acheter. Les prix sont, sont parfois, je dis bien parfois, un peu plus bas que dans le marché local, mais ce n'est pas toujours vrai, parfois ils sont plus hauts aussi, donc il n'y a pas de règles sur les prix, mais en revanche, il y, y a une, une, une certitude, c'est que les gens aiment bien euh, dans les aéroports aller se promener dans cet environnement euh, luxueux.
2: Mais comment on explique que cette percée est aussi importante actuellement
1: alors là j'ai pas d'explication réelle, il euh, y a une percée importante mais à la limite, il y a le trafic. Ça dépend. Les ventes de parfums, ça dépend beaucoup du trafic que vous avez. Aujourd'hui, le trafic est très haut. Il était beaucoup moins dans les années 97, pardon 2017-2018. Il est revenu très haut depuis 2022. On a l'impression qu'il y a une envie d'acheter maintenant. Tout ce, qui était, tout ce que je dis était vrai, 21 22 On a l'impression que l'année 23 est un peu plus revenue à des, à des niveaux normaux comme on l'avait avant Covid.
2: Comment on définit, on choisit les lieux de vente
1: en Travel Retail oh, on, les choisit. <coughs> on les choisit à peu près tous, hein. on n'a aucune raison de ne pas aller en Travel Retail, quel que soit l'endroit, on les choisit par rapport à l'environnement, surtout concurrentiel, mais en général quand vous avez nos grands concurrents LVMH, L'Oréal, Chanel et autres, euh, on n'a aucune raison de ne pas y aller, c'est plutôt eux qui sont heures en termes d'image et de
4: positionnement euh, du duty free. J'ai une question un peu plus spécifique concernant euh, l'Asie, notamment la Chine, où je suis basé depuis de, mois, de nombreuses années. Et euh, je constate, moi, depuis euh, quelques années, une, une très grande pénétration euh, croissante du, du parfum. Les Chinois commencent à devenir de, de très grands consommateurs de parfums, même si c'est encore petit. Et je voudrais savoir comment vous vous organisez pour euh, pouvoir euh, répondre à ces besoins.
1: Alors, il se trouve que la Chine, c'est un territoire qu'on connaît bien parce, parce qu'on a démarré... En 95, 96, donc très, avant tout le monde, avec la marque Burberry qu'on avait, à cette époque-là, quand j'ai, les premières fois où je suis allé en Chine, qui devait être à ces époques-là, il n'y avait que Dior qui était présent sur le marché. Donc il y avait Dior et nous, Burberry, qui étions euh, second, second sur ce marché-là ça a complètement évolué dans les années 2000 pour devenir un marché important mais c'est devenu un marché très important en termes de cosmétiques et pas tellement en termes de parfums et le parfum en Chine on le voit se développer de manière importante depuis trois ans seulement, trois quatre ans, pas plus que ça mais il y a un train très haut sur la parfumerie qu'on n'avait pas avant euh, donc nos ventes en Chine sont passées de pas grand chose à à peu près 3-4% de l'activité maintenant. Et il euh, y a une vraie euh, demande de parfums. On le voit sur Van Cleef Arpels notamment qui marche vraiment bien en Chine. On le voit sur euh, Mont Blanc, sur Coach. Donc on a un vrai business chinois euh, en termes de parfumie qu'on n'avait pas du tout il y a 10 ans.
2: Alors il y a encore quelques années, euh, c'est vrai que les prix étaient beaucoup plus compétitifs en duty free. Aujourd'hui, euh, c'est un peu moins apprécié des consommateurs euh, que peut-on offrir aux clients
1: si la stratégie prix s'érode Il y a peut-être un peu de formation et peut-être un peu d'information de, de nos Beauty Advisors et information des gens qui passent. Maintenant, euh, c'est vrai que la stratégie prix, n'a plus de sens trop, dans la mesure où les prix sont très variables et qu'on peut trouver d'un duty free à l'autre des écarts de 20% en plus ou en moins. Donc, il n'y a plus de stratégie prix réellement. Cela dit, beaucoup de clients ne le savent pas. Alors, euh, on n'a peut-être pas intérêt à le leur dire, mais ils ne savent pas que les prix peuvent être plus hauts en, en aéroport que sur le marché local. Donc, a, donc je suis d'accord avec vous, il n'y a plus de stratégie prix. Euh, on, peut, on peut offrir euh, pas grand-chose en plus, dans la mesure où il n'y a souvent pas de cadeaux avec achat en travail alors qu'il y en a dans les magasins locaux. Il y a, ce qu'on leur offre, c'est un environnement, je pense, plus qu'autre chose et du temps, pour, pour puisqu'ils sont forcément obligés de rester une heure à l'aéroport parce que c'est souvent une heure entière. Donc forcément, ils ont le temps de se promener et de ne euh, pas être pressés comme ils peuvent l'être en ville.
2: 2024 annonce l'arrivée de Lacoste dans votre portefeuille de marque. En quoi cette marque pourrait être intéressante pour le travel retail
1: elle est intéressante, pas que pour le travail retail, elle est intéressante pour tout le monde. Lacoste, c'est une marque reconnue, connue et reconnue mondialement partout. Le crocodile, c'est un, un, un logo euh, qui vraiment appartient à Lacoste et qui, et qui immédiatement donne la signification de la marque. Euh, donc sur Lacoste, il y avait déjà des chiffres assez importants de notre prédécesseur. On va, on va redévelopper, on va essayer de, de trouver d'autres pistes et d'autres niveaux de création. Il y en a une qu'on est en train de présenter ici, qui est le prochain Lacoste, euh, sur lequel on a repris euh, une idée de, 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 du tout premier Lacoste qui s'appelait Lacoste tout court et qu'on a retravaillé pour donner de la modernité. Je suis extrêmement euh, optimiste sur le, le succès de Lacoste dans le futur.
2: Voilà, Interparfum qui table sur un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros en 2023. Merci Philippe Bénassin pour cet entretien. Merci. Restez avec nous, dans un instant on retrouve Charles Rosier, cofondateur d'Augustinus Bader. Au début d'Augustinus Bader, il y a un professeur, un scientifique passionné par les cellules souches et aussi les soins au grand brûlé. Pendant plusieurs années, il a étudié la capacité de la peau à se réparer. En 2008, il a mis au point sa potion magique. Charles Rosier, de quoi s'agit-il exactement
5: Alors en fait, l'approche la, d'Augustinus qui est différente de ce qui se faisait sur ces choses jusqu'au jusqu jour où il a, il a débuté ce type de recherche, c'est... Sur les facteurs qui réveillent nos cellules souches dormantes. Donc, ce n'est pas rajouter des cellules souches ou cultiver des cellules souches, mais vraiment une technologie de la communication. Donc, en 2008, il a effectivement créé ce, ce gel anti-blessure, brûlure, qui permet ou qui a permis, dans, à plusieurs euh, cas en Allemagne, de, de permettre en fait une réparation de la peau post-brûlure, post-on va dire blessure de diabète sévère.
2: Alors, Charles Rosier, vous êtes un peu le bras armé de cette aventure. Vous avez mis un peu de temps, de persévérance aussi, pour convaincre Professeur Bader de lancer cette ligne de cosmétiques. Vous avez finalement réussi. Et c'est vrai que depuis, c'est un carton. Cette marque a gagné plus de 100 prix en un peu plus de 3 ans. Comment on explique un succès aussi rapide et important en si peu de
5: temps Je pense qu'effectivement, on a bénéficié d'une technologie propriétaire, brevetée, donc de la. La traduction un petit peu de, de, de cette connaissance d'Agostinus sur, sur la communication cellulaire. Donc la qualité des produits et on va dire le, le bouche à oreille qui s'est suivi a, après le lancement des produits a été euh, très positif pour nous. Et ce bouche à oreille a, a commencé un petit peu à Hollywood. Donc il y a eu effectivement beaucoup de, on va dire, de bruit autour de cela puisque les, les célébrités là-bas ont eu une, une influence globale. Et ensuite euh, auprès des journalistes. Donc les journalistes, euh, voilà, ont, ont parlé très positivement également de leur expérience... Et tout ça c'est suivi de, de, de prix et d'un bouche à oreille au niveau du consommateur.
2: Alors vous êtes présent ici au salon Travel Retail pour la deuxième fois. On, imagine, enfin on en déduit en tout cas que ça veut dire que vous souhaitez investir davantage dans ce secteur. Vous avez ouvert vos premiers points de vente dans le sud de la Chine il y a presque deux ans en Travel Retail. Pourquoi avoir adopté pour cette stratégie
5: Nous avons lancé la marque il y a cinq ans. Et donc c'est vrai que nous sommes dans une phase d'augmentation de, de la... De, de la reconnaissance de la marque de ces cinq ans c'est vraiment jeune pour pour une marque de soins et donc euh, le travel retail c'est un, un autre canal de découverte de cette marque puisque en fait on a bien sûr des, des clients qui ont déjà entendu parler de la marque et qui profitent de l'opportunité d'acheter en, en duty free mais également les aéroports sont bien sûr des plateformes de trafic et nous aident également à faire connaître la marque à, à des clients qui probablement n'en ont jamais entendu parler avant
4: donc moi, je suis assez impressionné par le fait qu'en si peu de temps, vous ayez réussi à avoir des flagship stores extrêmement spacieux et très, très bien achalandés, notamment à Hainan. Et je pense que pour moi, vous êtes un peu un cas d'école assez rare d'une marque qui a réussi à entraîner le retail à tout de suite se positionner. Encore une marque naissante euh, avec une notoriété qui est encore hein, bien sûr euh, euh, à développer, mais qui est vraiment... Euh, donc pour moi, vous êtes un exemple, un cas d'école de succès. Euh, et ça, je trouve ça, je vous dis bravo, mais je, je dis félicitations parce que c'est un cas d'école à partager pour toutes les autres marques qui, derrière vous, dans d'autres domaines, pourraient cibler le marché du travel retail, luxe et notamment le, les consommateurs chinois. Mais comment est, quel, quel a été le trigger Comment avez-vous réussi à obtenir un tel succès
5: euh, je pense une des chances que nous avons eues, c'est que beaucoup de, de, de cadres décideurs dans le domaine, en fait, utilisaient nos produits. Donc, ils ont cru dans le potentiel du produit. Ils ont décidé de... Puisqu'effectivement, on n'avait pas cette, cette reconnaissance de marque qui permettait une garantie de succès. Euh, ils ont parié sur nous. Ils ont dit, Ben, on est prêt à avoir une vision à deux ans. On est prêt à attendre un peu plus parce qu'on croit dans le produit et dans la marque. Donc, euh, voilà, on a bénéficié d'une d'une aide extérieure, on va dire.
2: Le troisième homme de cette aventure, c'est Jacques Véra, patron du fonds d'investissement Impala, qui a une capacité à repérer les pépites. Et depuis fin 2022, vous avez aussi un nouvel investisseur, Antoine Arnaud, qui a rejoint l'aventure. Vous avez levé 25 millions de dollars, ce qui conduit à une revalorisation, une valorisation de 1 milliard d'euros. À quoi vont servir ces fonds
5: alors les, les fonds que nous avons levés effectivement euh, servent euh, à des développements de, de, de nouvelles initiatives telles que le, le, le travel retail, de nouveaux territoires tels que la Chine. Donc c'est vrai que euh, 25 millions ça paraît beaucoup, mais ça part très vite quand on doit couvrir un, un, un territoire un petit peu global. Donc euh, euh, voilà.
2: Les États-Unis représentent le premier marché de la marque d'Augustinus Bader, 40%, et l'Asie, qui totalise 25% des parts de marché. Comment avez-vous pu atteindre ces parts de marché en Asie et est-ce que vous souhaitez vous y renforcer encore
5: L'Asie est une priorité, c'est sûr, puisque en fait les, les marques, on va dire, aujourd'hui les marques de soins sont... L'Asie représente probablement... Le, le premier marché. Donc, finalement, le fait que nous soyons, que notre premier marché soit les États-Unis, n'est pas en ligne avec le, le reste de nos pairs euh, Nous sommes un petit peu en retrait par rapport à eux sur l'Asie, puisque c'est vrai que, euh, étant une, une société un petit peu start-up, on a été là où le, 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 le succès a été le premier. Le, le premier succès, ça a été les États-Unis. Donc, c'est vrai que là, aujourd'hui, on est un petit peu, euh, en termes de pourcentage, presque surreprésenté aux États-Unis, ce qui est très bien, puisque bien sûr, c'est le deuxième plus grand marché au monde. Mais l'Asie reste une priorité de développement, c'est sûr.
2: Merci Charles Rosier d'avoir accepté cette interview pour BFM Business.
5: Merci. Focus Retail, le
0: chiffre de la semaine.
2: Et pour terminer, on passe au chiffre de la semaine avec Hugo Vanderschak, directeur Via Travel Retail. Le chiffre cette semaine, c'est plus 4,1%. De quoi parle-t-on Hugo
0: alors, plus 4,1%, c'est la croissance des dépenses par passager par rapport à 2019. En fait, ça paraît pas grand-chose, plus 4,1% comme ça dans l'absolu, mais il faut mettre en lumière quand même deux chiffres. Le premier, c'est que les voyageurs chinois, qui étaient les grands dépensiers dans les aéroports européens, dans la free euh, sont en baisse de 40% par rapport à 2019. -à 40% moins de voyageurs chinois par rapport à 2019. Et malgré ça, le chiffre des dépenses est en croissance. Et le deuxième chiffre à mettre en lumière, c'est le prix des billets d'avion. C'est-à-dire que pour voyager de l'international vers l'Europe, aujourd'hui, un billet d'avion coûte en moyenne 37% plus cher qu'en 2019. Et malgré cette augmentation du prix du billet d'avion qui pourrait venir gréver un peu le pouvoir d'achat de nos voyageurs, la croissance est quand même là en termes de dépenses par passager. Et ça montre finalement que le travel retail est quand même encore, euh, répond encore beaucoup à une demande des passagers, plé plébiscité par les passagers aujourd'hui, malgré ces deux freins importants.
5: Merci Hugo.